0: Oi, gente, muito boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Estamos iniciando nossa primeira live do ano e o tema desse nosso encontro não poderia ser diferente. Como o mercado avalia os primeiros dias do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também sobre a repercussão dos atos golpistas que aconteceram neste domingo. Desde o início da nova gestão, a agenda agitada de Brasília tem feito preço na bolsa de valores. E só para você ter ideia, na primeira semana do ano, o Bovespa cravou o pior desempenho no acumulado dos cinco primeiros pregões de um novo governo desde o segundo mandato de Lula. E logo após essa estreia desafiadora, os investidores foram surpreendidos com a invasão de manifestantes golpistas à sede dos três, por... dos três poderes, formando aí um combo perfeito para criar um cenário adverso para as negociações aqui no mercado local. E para nos ajudar a entender melhor o atual cenário, de muita volatilidade, convidamos Mário Lima na lista de política e macroeconomia da Medley Advisor. Olá, Mário, seja muito bem-vindo à nossa primeira live.
1: Obrigado, Daniel, obrigado é, ouvintes da Investidor. É, realmente é um começo de ano aí com muita volatilidade e um com alguns episódios que talvez aumentem aí o, o nervosismo que... Imagina, a gente mesmo num, 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 é muito difícil. A gente está totalmente preparado para entender, para analisar. Imagina então quem está operando ali, quem está naquele nervosismo diário. é Realmente um, é, é um momento desafiador aí para o investidor.
0: É o investidor precisa ter foco, né? Nas, no primeiro mês de 2023, Antes da gente acontecer, gostaria de fazer um vídeo para todos os que estão vamos assistir. Eu quero fazer o um convite para todo mundo é, seguir as no, nossas redes sociais, os endereços vocês podem conferir na descrição desse vídeo e, claro, também conferir o quinto episódio do programa Investidor ISG com Luísa Trajano, atual presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza. Para conferir esse conteúdo, ó, basta posicionar o celular para esse QR Code que fica no canto superior aqui da nossa tela. Bom, recado dado, convite feito, Mário, gostaria primeiro, a minha primeira pergunta é falando sobre o novo arcabouço fiscal que ainda está em definição, né? ainda no, o mercado não tem uma definição, qual será a nova âncora que vai substituir o teto de gastos? Qual o principal receio que os investidores têm sobre esse processo de definição?
1: Eu acho, Daniel, que o principal receio que os investidores têm no momento é eles precisam entender que essa âncora fiscal ela vai ser crível, ou seja, o governo vai conseguir realmente entregar o que ele está propondo e que, esse, e que essa âncora não só ela seja crível, ou seja, o governo pode entregar, mas que ela também consiga é, colocar a dívida pública num, num no, ou seja, num, numa trajetória de sustentabilidade. O Brasil tem uma dívida pública bruta que ela é alta para um país emergente, né? E a gente vê hoje, a gente está com juros aí de 3,75, ou seja, a gente está num nível de, de o custo dessa dívida é muito alto também, né? Não só a dívida é alta, a gente tem uma, um estoque grande de dívida, como ela custa muito. Então, assim, para um país emergente, é, que é um país que necessita atrair investimentos, ou seja, ele necessita é, ter um, um, a economia girando aí bastante para que ele possa fazer frente às aos, aos, despesas que ele tem, é, a dívida está muito alta. Então, o, o que o, o, os investidores querem saber é o seguinte, se o governo vai conseguir entregar um plano que vá, que vá colocar isso sob controle. Né? A gente vem de anos e anos aí de déficits é, primários né, que dirá déficit nominal, ou seja, déficit nominal a gente tem há muitos e muitos anos, ou seja, você, tem, você não tem como, você está basicamente se endividando para pagar suas despesas correntes, e isso vai criando uma trajetória explosiva aí da dívida, e é isso que os investidores estão olhando, ou seja, como que a gente interrompe aí esse, essa espiral negativa para a dívida pública brasileira.
0: E, Mário, você acha que o governo está dando sinais de que, de fato, vai resolver esse problema no campo fiscal? Ontem, inclusive, olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de medidas econômicas para tentar reduzir esse rombo nas contas públicas. Essas ações anunciadas ontem ajudaram a reduzir essa percepção de risco do mercado em relação às contas do governo?
1: Olha, Daniel, eu diria que ainda não... Mas aí, porque para a gente qualificar um pouquinho esse, esse debate, é o seguinte: o que, o que o Haddad apresentou ontem seriam, digamos, medidas aí mais de, de curto prazo. Né? O, o arcabouço fiscal, que como você não me colocou, ainda está para ser apresentado. Eu acredito que lá até meados de março a gente deve ter esse arcabouço, é, alguma coisa já fechada para levar para o Congresso. Mas assim, o que o, o Haddad anunciou ontem, digamos, seria. Como que ele vai, como que a gente vai trabalhar para reduzir o déficit muito forte, especialmente aí desse desse primeiro ano, já que se você lembrar, no fim do ano passado a gente teve a aprovação de um de uma licença para gastar além do teto de gastos. Então assim, como que ele começa a reduzir um pouco aí o déficit que é criado com essa licença, né, para esse ano? E enquanto você não tenha esse orca, o arcabouço, que seria, digamos, essa, é o conjunto de regras que vão é, definir aí a política, a maneira como o governo vai gerir essa situação fiscal daqui para diante. Né? Então, ela não resolve, mas ela mostra um, é, para o lado benéfico, para o investidor, um, mostra um comprometimento, ou seja, sai um pouquinho das falas, do governo dizer, oh, vamos fazer alguma coisa para já começar a mostrar um pouco de, de, de ação. Então, nisso ela é positiva, mas aí eu acho que ainda tem uma perna que é importante, que é a perna da despesa, ou seja, o, o, o grosso do que o Haddad anunciou ontem é trabalhar com a arrecadação, né? ou seja, aumentar a receita. Agora, é, você também tem que ter alguma, algum comprometimento, ou seja, medidas mais, mais claras, porque ainda está muito pouco claro o que, que são aqueles 50 bilhões em relação a corte de despesas. Né? 25 bilhões, ou seja, não usar 25 bilhões do teto, desculpa, do, do, desse, dessa licença aí acima do teto, 25 bilhões de rever programa isso tudo ainda está um pouco claro. Né? Então, acho que o mercado... Deu-se um voto de confiança, acho que o mercado já teve uma reação positiva ontem, está relativamente razoável hoje, o mercado de câmbio especificamente, mas é, tirou-se muito do risco da primeira semana do governo, mas eu acho que ainda tem muitas dúvidas aí pela frente, o que talvez tenha é um... Você volta a ganhar um benefício da dúvida, que talvez tivesse sido colocado ali um pouco em risco, com as declarações aí de todos esses dois meses de transição. E, Mário,
0: sobre a gestão né, do novo ministro da Fazenda, você acha que ele vai ter dificuldades, por exemplo, de até reduzir as despesas diante de aumento de ministérios, e até mesmo cada ministério trazendo uma demanda diferente, necessitando de recursos, acha que vai ter que ter um jogo de cintura justamente para poder aliar a, o corte de gastos e, ao mesmo tempo, disponibilizar recursos?
1: Sim, olha, o trabalho do, do ministro da Fazenda, ou do ministro da Economia, quando era o Paulo Guedes, é sempre ser, digamos, o chato do, do ministério. É o cara que todo mundo diz sim, ele diz não. Então, assim, é, é, isso, isso vai ser, é algo que é meio que parte da, da, da descrição do, do cargo do, do Haddad. Ele vai ter que ser, assim, esse aumento de, de, de ministérios, ele... Tá, pode ter ali um aumento de gasto, mas ele é relativamente pequeno comparado assim, ao todo. O, que, o, que, o importante aí é o seguinte, é, primeiro, uma coisa que o Haddad tem falado e também a equipe da Simone Tebet, que a gente não pode esquecer, que também está atuando ali, é, é fazer, eles, tão, eles falam bastante do spending review, ou seja, você rever aí quais são as despesas para ver o que, que você consegue ir cortando, porque o espaço mesmo de despesas que você tem para cortar não é um espaço tão grande. Né? a gente tem que saber que você tem muita despesa aí, que é despesa obrigatória. Né? Então, assim, você não pode simplesmente passar o facão nelas, exceto se você faz alguma medida, como, por exemplo, foi a reforma da Previdência, né? que, que mexe com a despesa obrigatória. Ou seja, aí a gente vai falar lá na frente, talvez, de uma reforma administrativa, que pode mexer com despesa obrigatória, mas, assim, ele vai ter que ter esse jogo de cintura. Né? Não é que não é nenhuma questão de... É, não é nenhuma opção, ele tem que ter e ele vai ter que apresentar o seguinte, olha, mais do que só aumentar gasto, a gente tem que gastar melhor, porque eu estou num momento que, na verdade, eu tenho é que reduzir os gastos. Então, assim, isso, esse jogo de cintura, ele vai ter que ter, e, e ele depende também de concertação política no Congresso, porque o Congresso também é um local onde se, se apresentam muitas despesas, assim, as emendas parlamentares, elas são basicamente o parlamentar dizendo: olha, eu quero botar dinheiro aqui numa obra aqui, então ele vai ter que ter o jogo de cintura de, de, de tentar ver, olha, estabelecer prioridades ali nas emendas e tudo isso ele vai precisar precisar trabalhar.
0: E aí, falando sobre as reformas, né? Que você citou, acha que, de fato, o novo governo, diante desse aumento das despesas, vai ter espaço aí para fazer uma discussão, digamos assim, eficaz sobre as reformas? que, pelo menos, há uma perspectiva de ser feita com uma reforma tributária? Acho que, de certa forma, o governo pode avançar e até pensar, de, de um modo geral, uma reforma capaz de agradar o mercado.
1: Olha, é, a reforma tributária... Eu acho que a gente vai ter... É, as duas grandes reformas aí que eu espero do governo nesse primeiro ano são é, o, o arcabouço fiscal e a, e a reforma tributária, é, eu não, não, não sou necessariamente otimista a ponto de achar que tudo que for proposto em relação a tributário vai ser aprovado, talvez ela seja assim, você tem que passar realmente em, em pedaços ela, mas o, o, a reforma tributária em si, ela, tem, ela busca ser neutra é, fiscal, o que significa que você pode ter ali uma perda de, de, de receita ali num ou outro tributo, você pode ter ganho de uma outra forma de cobrança, você pode deixar cobrar menos de alguns setores e cobrar mais dos outros, enfim. Mas você, a ideia é que, em termos fiscais, ela seja neutra. Mas qual que é o grande ganho de uma reforma tributária? É o ganho, de, é um ganho em relação à produtividade, ou seja, você reduz ali o custo que as empresas têm porque quando você simplifica o sistema tributário, que é muito complexo no Brasil, você reduz ali o custo das empresas, e isso é redução de custo Brasil, isso é ganho de competitividade. Né? Não necessariamente produtividade, mas competitividade. Então, assim, a reforma tributária ela tem um, ela pode ser neutra fiscal, mas se ela for bem feita, for bem aplicada, e o homem que está no governo para fazer isso é o Bernardo Api, que é um economista que tem, tem o tot, total respaldo aí do mercado todo mundo confia sabe da qualidade do, dele e ele é um estudioso dos tributos ele já tem uma proposta bem bem robusta então se você consegue passar ali o, o, as linhas mestras aí desse dessa reforma você cria um cenário de, de um cenário de, de é, para a economia, muito melhor. Então, assim, mesmo que você não tenha ali, um não, não entre tanto um ganho fiscal, você tem ali um ganho na, na, no, no, no fazer negócios do Brasil. E isso para o mercado é muito bom. Mesmo que o mercado financeiro não seja propriamente, diretamente afetado, ele vai ser, no, 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 por exemplo, se o cara que investe numa ação de uma empresa, se a empresa reduziu custos desnecessários, ou seja, da tributação, ela está podendo investir melhor e trabalhar melhor, melhor o, o ambiente de negócio, é, é, a Bolsa de Valores tende a ver positivamente. Então, assim, e o arcabouço fiscal, aí sim é para garantir a sustentabilidade. Aí talvez o Bovespa vai ser mexido, mas, assim, mais importante, câmbio, juros futuros. Você vê claramente, você pode ter uma trajetória aí dos juros caindo, ou seja, dos juros futuros e permitindo aí o BC empreender um... Um corte aí, talvez até robusto, do, 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 da Selic, que também vai melhorar a economia lá na frente. Então, são duas pernas que eu acho que são as principais para o governo nesse momento. Uma reforma administrativa seria muito interessante, mas eu não acredito que a gente veja isso, pelo menos nesse primeiro ano. Acho que é muita batalha é, e você também tem que, você não tem uma base de congresso tão ampla assim, que permita pegar todas as batalhas de uma vez. Mário, deixando
0: um pouco de lado sobre o que pode acontecer no futuro, mas já falando sobre essas duas primeiras semanas do governo, é, o presidente Lula fez críticas né, ao mercado sobre a reação, digamos assim, principalmente da destinação de recursos para os programas sociais. Inclusive, ontem, é, o presidente Lula falou que o mercado, abre aspas, deixa eu só pegar aqui a frase, pronto, abre aspas, é preciso parar de utilizar a palavra gastos. Né? De que forma, por exemplo, esse embate que acontece entre o presidente... Né? o novo presidente, o mercado pode ser ruim para o negócio, para os negócios pode... na Bolsa.
1: Claro, claro. Olha, é... eu acho que o grande, o grande ponto ali vai ser o seguinte, o ponto de equilíbrio que o governo tem que ter é uma coisa é você fazer discurso falando mal do mercado. Isso daí, no, no momento da transição, vinha fazendo mais preço, tende a diminuir se você acompanhado desse tipo de discurso, que é um discurso muito mais voltado ali para a militância do PT, para a militância de esquerda, se você é acompanhado disso, você tem essas medidas que eu falei, ou seja, você está tocando aí o arcabouço fiscal de maneira acrível, ou seja, você está trabalhando realmente é, numa linha numa linha de é, garantir a austeridade onde precisa garantir, e se você, ou seja, você está conciliando... Os gastos, os gastos, a gente pode falar gasto, enfim, a, a nomenclatura, eu particularmente vejo como... Eu não, eu não, eu não boto uma valoração, entendeu? Ah, se fala gasto é porque é ruim, se fala investimento... Eu acho que, no fundo, assim, que seja investimento, você trabalha investimento social com investimento com, 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 com consolidação fiscal, se você consegue ah, colocar as duas pernas ali andando juntas e não tem por que elas andarem separadas, porque o Brasil ainda é um país muito pobre, você tem o, o mercado é, trabalhando com muito boa vontade com o governo. O que eu posso dizer é o seguinte, as sinalizações depois da, da, o, depois do, 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 da vitória nas eleições, até nesses dois meses aí de transição, elas foram muito mal vistas pelo mercado, eu vou dizer, muito mal vistas pelo mercado internacional, ou seja, os investidores internacionais que eram muito mais otimistas, em média, do que os nacionais em relação ao governo, ou por questão ideológica porque o mercado aqui talvez seja um penda um pouco mais ali para um conservadorismo a direita ou porque o, 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 os investidores internacionais eles olham ali um quadro um pouco mais de longo prazo tão menos afetados ali a movimentação diária mas até esses investidores internacionais eles começaram a ficar preocupados com sinalizações como lá o, o, a busca lá do, do espaço fiscal maior foi uma busca é, um, 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 um espaço fiscal foi grande, né? Assim, queira ou não, foi um espaço muito grande que se abriu ali. De, de, então, assim, é, ainda que por um ano, eles, eles assim, de repente, deu, o cara vai, deu, o presidente fala as coisas, daí depois o Haddad diz que quer rever ali uma tributação, é, de acabar com. com o corte de impostos nos combustíveis e, de repente, ele é passado por cima. Ou seja, tudo isso vai criando um monte de sinais ali que são negativos. E o mercado estrangeiro, ele não está é assim, é tratar o mercado como uma figura una, como às vezes esses discursos do presidente tratam, eu, eu acredito que seja contraproducente. É, você é, não precisa governar para o mercado, mas assim, governar contra o mercado é contraprodutivo para o governo. Então, ele vai ter que ajustar essa comunicação, nem que seja assim, a fala é uma coisa, mas as ações são outras. É assim que o mercado vai ter mais confiança no governo.
0: Entendi. E você comentou sobre os investidores internacionais. né? No último domingo, a gente presenciou a invasão de manifestantes golpistas, à sede dos três poderes. Os investidores, em especial os investidores estrangeiros, tem medo que novas ações possam acontecer e é, dar o risco de uma ruptura institucional aqui no Brasil?
1: Olha, é, houve sim um, um, uma preocupação muito grande, porque, assim, o primeiro que você, se você pega as imagens, a gente aqui no Brasil que tem acesso a um manancial de informações muito maior, inclusive a essas redes aí de fake news, de, 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 da, da extrema direita a gente acaba vendo ali como é que funciona essa questão de luta de narrativa e tudo mais, o cara lá fora que está vendo o noticiário lá fora, ele apenas vê as imagens assim, de uma brutalidade né? é, uma invasão um, 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 que você gera ali uma, uma insegurança, claro e embora é, tanto o investidor, internacional, o investidor internacional acredite que isso daí possa ser contido e que não vá ter um, uma ruptura, é, você aumenta um, um, um cenário aí de incerteza. E a pior coisa para o capital é a incerteza, porque assim, até quando você está disposto a tomar risco, você não vai tomar risco a fundo perdido. Né? Então, assim, se você acha que pode ter uma, uma ruptura, e, e a ruptura significa assim, se você rompeu com o principal contrato social, que é o, a eleição e o presidente que tomou posse ele foi derrubado, qual a dificuldade de você romper com todos os outros contratos? Ia declarar, sei lá, moratória da dívida, declarar que, que, que certas empresas não podem mais atuar? Qual que é a dificuldade? Ou seja, você cria uma incerteza ali que não tem, não tem ganho que supere aí o risco que foi criado. Então, a, a tendência natural é você tirar o capital do país. Né? Então... Houve, houve sim uma preocupação, não é uma preocupação de fuga de capital, mas é uma preocupação, ou seja, está no, no radar deles que existe um grupo de pessoas no Brasil, ainda que minoritário, que está disposta às últimas consequências para é, levar adiante um golpe de Estado.
0: Ou seja, embora, que a gente, embora a gente tenha, digamos assim, presenciado esse episódio, o Brasil continua sendo um mercado entre os mercados emergentes ainda atrativo, mesmo com essa crise política, fazendo comparação, por exemplo, a outros mercados né, emergentes que estão passando por crises políticas bem mais acentuadas.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. O Brasil ainda entrega um monte de, de possibilidades, né? E quando, quando, quando dizem que o assim, é um mercado, os investidores eles vão estar olhando mais a, a, a agenda fiscal do que o gol, o, a tentativa de golpe, não é necessariamente que o investidor estrangeiro é, completamente desconsidere o risco de golpe. Pelo contrário, o, o que ele acha é que esse risco é muito baixo, ou seja, ele acha que... Uh, o governo hoje, e a minha opinião também é, é essa, é que o governo hoje está mais forte do que ele estava antes dessas ações. Porque é, é natural do, 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 da política, é natural até do, do Supremo, que eles queiram, ser, ou o supremo, que, que a justiça queira ser célebre e impunir aqueles que... que que, a, que tentaram golpear o país, assim como os deputados, os, os senadores, vão tentar se distanciar desses. Ou seja, mesmo que não entrem na base de, de apoio do governo, eles não vão querer estar tá marchando ao lado de golpista. Então, assim, é, o mercado ali, então, ele fala o seguinte, olha, eu, eu olho mais, o, o, eu, eu desconsidero essa violência e olho mais a agenda fiscal porque eu acho que a violência vai ser controlada e não vai criar um risco sistêmico ali enquanto a agenda fiscal pode ter um risco sistêmico. Né? Então, daí que o Brasil tem todas as condições de continuar sendo um país atrativo, especialmente nesse ano em que a gente ainda tem juros muito altos, e vamos continuar com eles altos pelo menos até metade do ano, é, você tem aí, o Brasil continua sendo um país atrativo para o investidor estrangeiro, né? especialmente se você... Se o governo mostra, e os poderes mostram mais do que o governo, os poderes mostram que estão rígidos o suficiente para vencer essa ameaça, mostra, além de tudo, que o Brasil ainda passou por um teste de estresse, né? coisa que outros países talvez não tenham passado. Então, mostra claramente que o Brasil é um, é um país in, interessante para in, investir. Mas é óbvio, precisa superar isso de maneira a que as, as, as disputas políticas, que são legítimas, elas sejam é, limitadas ali ao, ao, ao que está na Constituição. E se a gente
0: presenciar um novo ato, novo ato golpista da mesma proporção, ou proporção ainda maior que a gente acompanhou no domingo, esse cenário, essa percepção muda?
1: Ou vai continuar a mesma? É, eu diria que vamos vamos dizer que esse fim de semana a gente tenha a mesma vai depender, coisa... Depender. Mas... Depende. <risos> é, é. é. Depende, é sempre uma... uma... Mas para não ficar em cima do muro, vamos lá. Se acontecer exatamente a mesma coisa, ou seja, os caras invadirem exatamente os mesmos três prédios é, e com facilidade, vai ficar claro, patente uma coisa. Você tem ali um governo que não tem controle das forças de repressão. Porque, vamos ser honestos, o grupo que, que invadiu os três, os três prédios era um grupo relativamente pequeno para conseguir esse, esse grau de sucesso é o grupo aí que se estima em 5 mil 6 mil pessoas não é um número de pessoas suficiente para esse tipo de violência então assim efetivamente você mostra claramente que os, as, a, os, os órgãos de estado que estão dispostos a que, que esteja que tenha a, a, a obrigação constitucional de fazer essa defesa e fazer esse controle são incapazes ou pior são cúmplices então, assim, evidente que isso acontecer de novo, o risco não vai ser assim, ah, aconteceu uma vez, o risco foi a 10, acontece de novo, volta a 10. Não, o risco vai a 100. Porque, obviamente, você fala, poxa, os caras realmente não têm controle nenhum. Aquilo de a gente pensar que as instituições estavam funcionando, elas não estão. Então, assim, qualquer repetição, ela vai, ser, ela vai ter um, um, um nível de, de risco muito maior. Não tenha dúvida disso.
0: E para o investidor, como é que ele deve, por exemplo, analisar os setores da Bolsa diante dessa agenda política agitada? Né? Uhum. Qual é a sua avaliação, por exemplo, para os setores que devem sofrer mais ou que devem, digamos assim, ficar mais resilientes a esses agitos?
1: Uhum. Olha, é, quando você tem uma situação dessas, né, de, de, de uma certa instabilidade, Primeiro, o, as empresas estatais, ou seja, não, não necessariamente assim, as de capital misto, é, você tende a ter um pouco mais de desconfiança, porque você não sabe se o governo, é, por exemplo, ele vai para decidir é, dar uma resposta a esse tipo de, de, de situação aí de potencial caos social, se o governo vai necessariamente... É, ter uma expansão de gastos, ou seja, vamos, o governo detecta que, o que se chama de populismo, né? O governo vai adotar medidas mais populistas e isso pode afetar ali as próprias empresas, o um Banco do Brasil, uma Petrobras, ou seja, ah, para o governo para o governo evitar uma, uma greve de grandes proporções de caminhoneiro, vai ter que jogar. A Petrobras vai ter que subsidiar diesel para todo mundo. É natural que o investidor saia de Petrobras falou olha, uma empresa que está sendo gerida com parte do governo e não com o interesse, vendo o interesse do acionista. Né? Então, é, as empresas estatais, elas tendem a ter um, um certo, uma certa dúvida ali. Quanto a, vamos falar, medidas mais populistas, depende. Se o governo começa a decidir fazer, sei lá, aumentar ainda mais o Bolsa Família, estou falando medidas que não estão no radar, mas vamos, vamos supor que isso, essa seja a reação. Ah, porque só vai dar certo se aumentar o Bolsa Família para mil reais cada um. Bem, se você olha a Bolsa, você vai falar o fiscal está começando a piorar, os... mas assim, tem mais dinheiro na mão das pessoas, então talvez empresas ali que prestem, prestem serviços, empresas do, do próprio setor de varejo, por exemplo, podem passar a ser interessantes. É, vai depender, eu acho assim, vai depender bastante do tipo de, de reação que o governo vai fazer. Se o governo fica forte no Congresso e na própria sociedade, ou seja, a sociedade passa a rejeitar e a excluir do debate público os radicais, e esses caras vão se fechando e vão ficando cada vez menos poderosos, é, talvez o governo tenha muito mais facilidade de passar medidas que seriam impopulares, medidas até de corte de gastos, medidas de aumento de imposto, que seriam impopulares, mas passa e o fiscal melhora e você fala, poxa, veio uma enxurrada aí de capital. Então vai depender muito é, do, do, do tipo de resposta que o governo vai dar e que a sociedade, de uma certa maneira, não só o governo, mas a sociedade e as instituições vão dar é, para o pro problema que vai ser criado aí com, uma, com uma, esse tipo de, de, de ataque, aí, ataque golpista.
0: E Mário, você comentou no início sobre as estatais nas né, empresas de economia mista. Inclusive, já na primeira semana de governo, o presidente Lula retirou a Petrobras e outras empresas estatais do processo de privatização. Como é que fica, por exemplo, o que é que o investidor precisa ficar atento em relação às empresas estatais listadas na bolsa, em especial, por exemplo, Petrobras e Banco do Brasil? Seria um momento realmente de sair, a posição, reduzir a posição? ou de modo geral o risco político de intervenção ainda não está tão evidente assim.
1: Olha, é, eu eu não, não sou um, eu, não, eu não dou realmente lá, recomendações de investimento mas eu acho o seguinte é, de, essa, 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 esse, esses ataques golpistas deram uma, uma bagunçada aí que eu acredito que vai ser uma bagunçada de curto prazo assim eu acho que isso vai criar ali uma, uma série de, de, de Reações aí dos poderes que vai conseguir derrotar esse tipo de, 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 de discurso aí golpista num, 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 em alguns meses. Mas, de qualquer forma, excluindo essa, essa, essa hipótese, eu, acho, eu sempre achei que esse primeiro trimestre, talvez o primeiro semestre, seja um período realmente de bastante volatilidade ou seja, de, do governo. Tentar implantar medidas, de sofrer resistência no Congresso, ter que voltar atrás, tenta outra, outra medida passa. Então, assim, vai ser um jogo ali de, de acomodação aí de forças. O, a atual base, digamos, aliada do governo deve ter mudanças daqui para a posse, quando você tem uma janela aí partir de mudança partidária da posse do Congresso, e de lá até, sei lá, mais ou menos as, depois das primeiras votações, quando você acaba recolhendo para ver com quem que você pode contar no Congresso. Então, nesse, nesse período, é, tem, é, é possível que a gente tenha aí bastante volatilidade. E as empresas estatais, até porque é, o governo de esquerda tende a ser um governo mais, mais é, intervencionista ali com as estatais, ele vê a, a estatal como uma, um braço do governo, é, você tem realmente um, um você vai ter essa volatilidade ela vai se perdurar talvez um pouco mais até que fique claro é, em quais em quais seriam as quais seriam os, os os limites ali dessas intervenções ou se não haverá limites é, eu acredito que é, eu, não, eu não diria para você vender ação de estatal mas talvez não aumentar muito posição nesse primeiro momento, talvez seja, um, um, seja bom até que você tenha um pouco mais de clareza do que, que você vai fazer. Os primeiros sinais, as primeiras falas do, do, do Jean-Paul Prats que vai ser a presidente da Petrobras foram em tese na linha correta, na, na, na linha que o mercado gostaria de ouvir. Ou seja, se não, ele não vai ser um, um Pedro Parente, alguém que vai ter essa cabeça de tratar a empresa como uma, com, com a cabeça corporativa, vai ter um, um pé em cada, cada canoa, ao menos ele não parece ser alguém mais ligado a, 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 ao ideário do, do, do Gabriel, ex-presidente da Petrobras, que, enfim que tinha ali, que permitiu-se ali uma intervenção muito maior. Então, é, esse, essa, esse equilíbrio, até que ele seja claro, ele vai demandar ali um, um pouco de cautela do investidor, especialmente nessas ações aí de empresas de capital misto.
0: Beleza. Outra coisa, Mário, e aí fugindo um pouco de política, mas falando sobre o assunto de fato né, da semana, as ações da Americanas, ontem derreteram a companhia perdeu 8 bilhões de reais em valor de mercado em um único pregão, justamente pela inconsistência financeira né, que descobriu aí um rombo de 20 bilhões nas contas da varejista. Né? Qual a orientação, por exemplo, que você pode dar para o investidor que está acompanhando os desdobramentos né, de toda essa repercussão negativa, não só para a americana, mas também que acaba é, impactando as ações de outras varejistas, como a Via a Magazine Luiza?
1: É, é, me parece que, quando você tem um, um, um caso desses, ainda que você... É, que possa ser, digamos, um, algo episódico da empresa, né? é, ou seja, talvez a, a Americanas tinha ali problemas de gerenciamento e se precisa de investigação para saber se havia aí, se, se há fraudes ou coisas mais graves do que, do que talvez erros de contabilidade, é, você, é natural que você olhe para as outras empresas que competem aí no mesmo setor e comece a, a, a discutir se o setor ele está com problemas ali sistêmicos do setor. Então, é, me parece que uma atuação, um investidor hoje que tente aí desfazer um pouco de posições no setor, ele pode estar agindo com uma prudência talvez necessária. Mas pode ser também que, se você percebe que o problema era localizado, é, fala, olha, então aí você tem uma outra forma de ver a situação, que é o seguinte, se as americanas estão nessa situação e ela não tem muito como sair dessa situação por conta própria, mas ainda assim a gente olha, é uma empresa que tem uma capilaridade gigantesca, ou seja, ela tem lojas aí espalhadas por diversos, diversos locais aí no Brasil. Ela é uma empresa que, que tem ali uma presença de, de, de mercado virtual ali bastante forte. Talvez... Ela, tem uma, ela seja uma empresa que passe a ser atrativa para outras empresas do setor no processo de consolidação do setor. Ou seja, talvez assim, hoje você pode estar aí vendendo Magazine Luiza, vendendo Via Varejo, vendendo papéis aí de, de ações do setor. Você pode, de repente, falar, hum, mas pera lá, pode ser que essas empresas aí tenham, tenham condições de fazer uma aquisição, alguma, nem que seja de parte do serviço, fazer algum tipo de, de negócio. Aí você pode falar, poxa. Se o setor está bem e é uma questão só dessa empresa, outras podem entrar, ou seja, uma outra empresa que não esteja na bolsa pode vir e, e, e aproveitar dessa situação e fazer um, uma aquisição, uma fusão. Ou seja, você tem aí uma possibilidade grande de, de, de resolução. Né? É uma empresa muito grande, não sei se ela é grande demais para falhar, mas é uma empresa muito grande. Então, é, alguma solução vai ter que ser encontrada.
0: Mário, infelizmente, a nossa live está chegando ao fim. Eu quero aproveitar esse tempo para abrir espaço para as perguntas. né? Nós estamos aqui, já recebemos duas perguntas. Inclusive, a primeira pergunta que eu vou fazer é da Luana Autubergo. Ela está perguntando, está na hora de investir no exterior diante, digamos assim, dessa instabilidade política? Acha que pode ser uma alternativa interessante?
1: Oh, Luana, eu acho que ter uma parte do seu portfólio protegida é, com, com ou com é, câmbio ou com dólar ou com algum outro tipo de, de investimento aí no exterior talvez tenha hoje em dia tem até para em pequenos investidores você tem aí cois que são linkados ali a ações estrangeiras é, para quem tem essa possibilidade eu acho que sempre tem uma pelo menos uma parte do seu capital protegida é, é, uma, é, uma, é uma ideia boa, sabe? Porque, assim, entenda, talvez, o investimento no exterior o seguinte, como você tem, digamos, se você está comprando uma coisa lá fora, o seu, o seu dinheiro vale cinco vezes menos, né, Por, pela questão cambial, então entenda que, assim, você, tá, você tem que calibrar aí um pouco os seus riscos. Eu não diria para você internacionalizar toda a sua carteira, a não ser que você tenha possibilidades, né? mas para o investidor, me parece que pelo menos uma parte do seu portfólio está aí protegida no, 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 com investimentos dessa, desse tipo, me parece uma, uma, uma ideia interessante.
0: Massa. Temos mais outras perguntas, Mário. Olha só, um leitor do Instagram mandou a seguinte, o seguinte questionamento. Como funciona e qual a sua avaliação sobre o pacote econômico do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É...
1: Eu acho assim, eu acho que tem algumas, alguns pontos ali que o, todo o potencial do pacote é importante dizer, sempre que um, que um governo faz algum anúncio que depende aí do Congresso, e ali são MPs, são decretos, ou seja, coisas que o Congresso pode vir a, 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 a atuar, né? E sempre a gente tem assim, digamos, o governo estima um potencial X. E, e, e o Congresso vai mexer nisso e vai sempre diluir um pouco esse potencial. Que seja diluindo, quando você está o um aumento de arrecadação, diluindo, diminuindo o quanto que você arrecada, que seja assim, um, aumento de, um aumento de gastos aumentando ainda mais o gasto. Ou seja, você sempre tem que ter... Então, eu sempre acredito que é mandado um projeto desse com alguma gordura. Então, aqueles valores, como o ministro apresentou, eu acredito que é muito pouco provável que a gente chegue àquilo. Tem alguns pontos que são interessantes. Eu acho que o que o Haddad quis fazer foi o que a gente chama aí na economia de low hang fruit, na questão de arrecadação. Sem aumentar necessariamente imposto, tentar ver como que a gente consegue é, aí sim, talvez assim, rever benefícios benefícios tributários que não tem mais é, razão de ser, né? que você não, não tem porque você está abrindo mão de arrecadação, se você não está tendo nenhum tipo de ganho na economia ou algum tipo de outro ganho, ou seja, esse tipo de, de, de medida. E tem a questão do CARF, que ele tem um potencial grande, daí você, fazer uma, um, você trazer o devedor lá do CARF para fazer algum tipo de, de negociação no qual você abate aí multas e encargos para você ter alguma arrecadação, que lembra muito todos aqueles refis que a gente já fez, é, são medidas assim, eu, elas são medidas para resolver um problema pontual no ano, tá? Elas não são medidas que vão resolver é, a situação fiscal no longo prazo, então assim tem que ter claro isso. E essa medida do CARF, especialmente, é, houve muita, muita, muito lobby dentro do Congresso, e eu trato aqui o lobby de maneira absolutamente legítima. Tá, eu não, não quando eu falar de lobby, eu não estou falando de compra de votos, não simplesmente você. Ter pessoas ali no Congresso para tentar vender uma, 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 uma versão ali para conseguir melhorar para um, um outro setor o, o negócio, é, você tem aí, você tem uma série de, de pessoas que vão ser prejudicadas diretamente com a medida e que vão tentar de reduzir ali o potencial de perdas. E mesmo essa questão do CARF, ou seja, do voto de qualidade voltar para o governo, é, é assim. Pode ser que isso ah, tenha um lado ruim, que seja, se o cara perdeu no CARF, ao invés de ele tentar renegociar a dívida, ele vai para a justiça, ou seja, estende ainda mais o, 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 o processo, não fica só no âmbito administrativo. Então, eu acho que foi um pacote, de, que eu, como eu disse no começo, de boas intenções e que ele está tentando corrigir, sim, problemas que a gente tem. A gente tem muito benefício fiscal, que não faz mais razão de ser, tá? Mas, assim, ele não é um pacote que resolve todo o problema, mas o próprio ministro deixou claro que ele sabe que não é um pacote que vai resolver todo o problema.
0: Entendido. Olha só, temos mais outra pergunta. Também a Fernanda Cotarelli, ela perguntou... Sobre o assunto, de fato, que a gente estava conversando já no e-mail da live, falando sobre os ataques golpistas, é, né? porque o Ibovespa fechou em alta mesmo após os ataques uhum. dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro?
1: É, Fernanda, tem duas coisas que eu acho que são importantes a gente, a gente entender. Assim, primeiro, a gente vai voltar lá. Quando teve o 6 de janeiro nos Estados Unidos, é, a, bolsa, a Bolsa americana também fechou em alta. É, não quer dizer que os investidores olharam aquela, aquela bagunça toda e falaram, ah agora a gente gostou, gostou de bagunça, então vamos comprar ação. Não, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto ali que ajudou foi que, bem ou mal, você teve uma resposta relativamente rápida do, das instituições você teve uma intervenção anuncio, no, no, na segurança do Distrito Federal anunciada no mesmo dia, você teve uma série de prisões e você teve, logo em seguida, você teve todos os acampamentos golpistas ali na frente dos quartéis sendo desfeitos pelo país. Ou seja, você teve ali uma... Uh, e, e você teve um monte de gente sendo levada ali para fazer... As, uh, 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 muitos foram detidos, outros foram liberados, mas você teve um monte de gente que acabou sendo detido. Ou seja, você teve um potencial de resposta muito forte. E também, a gente tem que lembrar uma outra coisa, segunda-feira foi um dia relativamente bom no mercado global. E o, Bra e o Brasil, ainda que, o, que a gente às vezes esqueça, o Brasil ele ainda é um mercado que é muito afetado pelo que ocorre lá fora. Então, num dia de, de apetite pelo risco global, que as bolsas do, da, dos Estados Unidos fiquem alta na Europa... Isso tende a ser bom para a Bolsa no Brasil também, porque assim o cara está tomando risco, ele vai tomar risco no Brasil também, então é, também houve um fator externo e a Bolsa e o, e o dólar são fatos são indicadores que também respondem muito aos humores externos e não só aos internos.
0: Mas Então, Mário, muito obrigado tá, pela sua disponibilidade mais uma vez em sempre esclarecer para a gente sobre como está o cenário político e como esse cenário pode impactar na Bolsa. E para finalizar a nossa live, que infelizmente está chegando ao fim... Gostaria que você desse um recado para os investidores uhum. sobre o que eles devem fazer nessas, nessas primeiras semanas do novo governo, de muita incerteza ainda no campo fiscal e ainda mais sobre esses atos né, golpistas que a gente presenciou no último domingo. Qual a orientação que você pode deixar para a gente?
1: Olha, é, eu acho que assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que esse governo ele é diferente do governo anterior. O que significa? Eu não estou, obviamente, falando de todas as diferenças políticas, mas da questão econômica. Ou seja, esse governo ele vai tentar buscar um equilíbrio de um equilíbrio fiscal que vai ter, sim, um elemento talvez menos forte de corte de despesas e um pouco mais forte de ganhos de arrecadação, ou seja, talvez o equilíbrio seja num nível um pouco acima, enquanto o outro governo buscava ali, cortar mais despesas e, com, e também para permitir corte de impostos, o equilíbrio vai ser um pouco diferente. Então, assim, dito isso, você tem que pensar um pouquinho o que que, o que, que isso, como que isso faz re, o rearranjo aí da economia daqui para frente e isso vai abrir aí potenciais de investimento em Bolsa. É, e nos momentos de incerteza, eu acho que a gente vai ter volatilidade até que fique claro qual que é o plano fiscal do governo e quanto que o governo, nesse plano fiscal, vai ter que ceder para vê-lo aprovado no Congresso. Então, a gente fala aí de uns três a seis meses aí de bastante incerteza. Nesse momento, é, o investidor tem que estar preparado para a volatilidade. Ou seja, a volatilidade não é ruim, mas ela pode, dependendo se você não tem muito dinheiro ou se você não tem apetite a risco, não é bom você ficar num ambiente de muita volatilidade. Mas, assim, a volatilidade é aquela coisa, ela cai muito, ela sobe muito, o que significa que você também pode ter ganhos. Então, é, os primeiros meses, é importante você ter bastante cautela aí no seu investimento, é, enquanto, enquanto as incertezas... Porque é bom que as incertezas, quando a, 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 as incertezas políticas param de fazer tanto preço no mercado o racional, digamos, econômico, é, que torna muito mais claro esse tipo de investimento, especialmente em Bolsa, fica muito mais forte. Então, até que esse momento chegue, eu acho que a gente vai ter uns três, seis meses de bastante volatilidade. Então, é, sejam cautelosos e aproveitem as oportunidades aí que a volatilidade pode dar.
0: É Cautela o que nós devemos ter nessas primeiras semanas de 2023. Mário, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam. É a nossa primeira live né, do Investidor do ano de 2023, Vamos ter outras lives nos próximos meses, mas a gente vai ficando por aqui e é claro, faço o convite mais uma vez para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, as plataformas e os endereços, né, de cada plataforma estão no descritivo dessa live e também acessar o nosso site www.investidor.estadão.com.br. Por lá você vai ficar presente, você vai ficar por dentro das principais notícias do mercado financeiro e também de dicas de finanças pessoais. A gente vai ficando por aqui, nos encontramos em uma próxima live. Tchau, tchau.